ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 27 хвилин Чикаго, і, як я анонсував, у нас зараз на прямому зв'язку поет, відомий український поет, наша українська еліта, я не побоюся цього слова, пан Ігор Калинець. Вітаю вас, пане Ігоре. Дякую, доброго здоров'я. Ну, по-перше, дозвольте мені із запізненням 10 днів привітати вас з ювілеєм, з 80-літтям і побажати вам здоров'я, наснаги, веселого настрою, якщо це можливо, життєвої енергії і довгих років життя много літа. Дякую. Ну, такі побажання ніколи не запізно, чи вони вчасно, чи ні, то не має великого значення. Але ви знаєте, так от життя в себе вносить правильні корективи. Ну, от, подивіться, сьогодні ми зустрічаємося з вами, ну, я б сказав би так дивно, перед виборами до Верховної Ради, перед тим, от, що в Україні зараз робиться, що люди читають, читають, Всілякі рейтинги, думають, за кого голосувати, дискутують, всіляка така суєта. По великому рахунку кожен думає, як, за кого проголосувати, як буде вигідніше, що буде краще для України. Але мені здається, сьогодні краще поговорити про такі базові речі. Про базові речі, про те, з чого починається Україна, що таке Україна, хто за цю Україну віддавав життя, хто пробував будувати цю країну. І, власне кажучи, один з... Як це як мозаїка. Одна, одна з тих смальт – це, власне кажучи, шістдесятники, які, представники, яких ви е, і є. Е, я хотів би відразу запитати, от е, на сьогоднішній день, от ви, як людина, все своє життя фактично е, ну, віддавала... Я б так умовно сказав, державобудівництво, але тієї української держави, незалежної, самостійної української держави. Як вам видається от на сьогоднішній е, день? Це той шлях України, який би хотіли? Наскільки, наскільки дуже далеко від того, про що мріялося на сьогоднішній день розвивається Україна? Так, ви маєте рацію. Я е, ну, був причетний до будівництва держави. Ну, роль моя там, може, скромна, але я пройшов всі ті етапи. Шестидесятництво, ув'язнення, потім віднова громадського життя, тобто кінець 80-х, початок 90-х років, всі ці, всі ці речі, які творилися, ну, першу чергу Львов, я до того всього був причетний і так далі. Але, на жаль, на жаль, я не хочу сказати, що життя було змарованим, бо багато було там доброго, потрібного і того, що мало би бути 
кожного народу, який бореться за своє визволення, за свою державність. Проте не можу зараз бути радісним з того огляду, що, що сталося якесь дивне, дивне, дивна річ, якась доля від диявола. Бо Україна проголосувала за президента, який не є подарунком від Бога. І все, що було зроблено донедавна, є під знаком питання. Є навпаки, так би мовити, вже є заповіти такі чи настанови, навіть називаються, що то є, є певні завдання від Портнова, виявляєте собі, від Портнова, про те, як все це знищити, як яких всі ці здобутки зібелювати, а тих, що творили ту державність і так далі, навпаки, ізолювати, ізолювати, ну, одним словом, їх карати і нищити. Тому, тому ми напередодні, напередодні тих виборів, які, власне, власне, далі будуть, певно, розв'язувати руки тим негідникам, які вернулися в Україну, і які, які будуть торжествувати, вони вже почали торжествувати, які будуть віддавати все, ну, Приблизно того, що хоче Путін. Ну, так що, бачите, радості в нас є дуже мало. Якби ми не старалися зараз голосувати, можливо, щось народ і зробить. Але цей народ був настільки чомусь замотиличений, такий без пам'яті, що е- обрав е- президентом Ну, зовсім людину, яка далека від українського духу, від української ідеї, від справи української, розумієте? І ми потерпаємо, що ми можемо зараз ну, втратити Україну, бо коли народ прийде до притомності, буде вже дуже пізно може рятувати ті залишки, які є, а вже були непогані здобутки, знаєте. Хоч якби там не нарікали на попереднього президента, але ті, ті три пункти, ті три пункти Європа, е, НАТО, один, будемо вважати, такий пункт, другий, це е, мова, третій, релігія, всі вони, так би мовити, здійснювалися і були близькі до завершення, такого переможного завершення, раптом все це виявляється не потрібно, не потрібно ворогам, але й не потрібно, очевидно, і нашому народові. Раз він хоч пройшов через такі випробування і такі докази, як, як Майдан один чи другий, і все одно щось з ним сталося, щось пороблено є. Це просто тут, тут якась несамовита, диявольська робота сталася.
Ну, я не буду аналізувати, чому так народ, чому так вибирав народ такого президента, то вже пізно, але він обрав, і це є загроза українському життю. Ну, зараз ще ці вибори до Верховної Ради, і це, можна сказати, чи буде ще більше загрози, чи навпаки. Ну, ми почекаємо цих виборів, зараз не будемо забігати наперед. Ну, надіятися дуже мало, що так показують дані, що вони будуть утверджуватися в своїй владі. Дай Боже, щоб якась частина тих колишніх українських будівничих нашої держави, патріотів, щоб вони прийшли до Верховної Ради. Тоді ми будемо мати якусь надію, якусь опору і будемо надіятися, що вони щось зможуть принаймні на тому рівні зробити. А так, я не знаю, чи, чи щось можна буде на широкому полі Пане Юрі, давайте зараз від політики сьогодення все ж таки повернемося до вашого особистого життя, до вашої творчості, до життєвого шляху. Чому? Та тому що, в принципі, сьогоднішні сучасні українці, молодь, можливо, навіть мало що знає про шістдесятників, мало що знає про той час. Зараз взагалі так книжки не сильно читають. Поезія взагалі річ дуже елітарна, не кожному то осилити. Маєте рацію, так. Ну, що я можу сказати про своє життя? Ну, я вже, вже починав про це говорити, що 60-ницю – це був основний так, момент в моєму житті, такий романтичний, ну, може, дещо революційний, дещо, так би мовити, жертовний, бо я і моя дружина свідомо знали, на що вони йдуть, і що нас чекає покарання, що ми будемо арештовані, і так, і так далі. Але ми ніколи не шкодували, що так сталося, ну, тому що молоді інакше не могли. Звичайно, не вся молодь так була самовіддана, як тут кілька десятків людей, так званих шістдесятників, бо як вас називають дисидентами. Так, чесно, дисидентами, що називаєте. Ну, але, але були, і це є така, знаєте, про це, незважаючи на ті не дуже людські умови, на ті різні випробування, все-таки то ми згадуємо як про найкращий період свій. Бо ми причетні були до тої боротьби, яка ну, мусила колись в Україні статися після, після тих людей, які воювали зі зброєю в руках, яких ми ще застали, бачили. І ми перейняли їхню ідею, але вже в інший спосіб. Спосіб слова, книжки, статті, Віршо. О, 
Пане Ігоре, у мене запитання. Ви, от, я кажу, ви особисто, от, шістдесятники, як такі, так. ви особисто. Цей період, це, нагадаю нашим слухачам, це період, коли вже культ особистості Сталіна був розвінчений, прийшов Хрущов, так. і така наче була відлига, і ви всі повірили в те, що можливі якісь демократичні зміни, і можливо от, та, той Радянський Союз, який говорив, що кожна республіка може існувати навіть самостійно, навіть виходить. От ви всі повірили в те, що таке може відбутися тепер? Так? Я не знаю, чи ми повірили, але принаймні був такий слушний момент, що треба було ніби повірити в це і щось робити, а не чекати на навернення. Той період Хрущова не був такий довгий пішов Брежнєва, який затягнувся і який, так би мовити, ліквідовував е, ці е, початки, які, які, е, які дав Хрущов. Ну, так, таку відливу, легеньку. Прошу? Таку легеньку відливу. Тобто, ну, там невелике таке вже було. Так, але... Так, так. Ну, але, але для нас то був великий е, злам українському політичному, суспільному, громадському житті цей. Бо появилися не тільки якісь окремі люди, які стали взірцями патріотів чи борцями, але з'явилася велика література, яку можна було читати, на якій виховуватися, яка переконливо доводила, хто ми, що ми, і що за нами рація, що ми е, повинні в такий чи інший спосіб здобувати е, ті, е, ті моменти е, і ті речі, які, так би мовити, мають оживити наш народ, е, поновити його до якоїсь е, нації. Ну, в всякому разі це було зроблено, але було дуже теж криваво придушено, що згадаємо смерті деяких осіб в концтаборах, чи навіть таких, що десь на волі гинули, незрозуміло чому. В всякому разі це все було знищено. Ну, але до певного часу, з середини 80-х років, настало нове життя, нове пробудження, віднова. Віднова того, що здобули були шістидесятники, багато шістидесятників були причетні до відновлення, власне, того громадського життя. О, то Але... Я знаю по собі, по життя своєї дружини. Ми тут, скажімо, у Львові майже очолювали це відродження. Ті всі Віча, походи, ці, ну, зібрання такі, які були, так. Ну, так, всякі відновлення пам'яті тих чи інших людей на їх могилах, а так вже на площах міста. Ну, тобто, серйозно замахнулися на відмову державності. І так державність була відновлена, була оголошена незалежна Україна. І багато з тих шістдесятників 
навіть тих, що сиділи, були у Верховній Раді так. і могли прикластися до власної віднови. Незважаючи, що їх там було значно менше, ніж комуністів, все-таки вдалося проголосити незалежну Україну, а потім навіть здобути Конституцію. Пізніше трошки ми повернемося до цього питання, до так званих дисидентів, всіх членів Герсінської спілки, які пізніше війшли в Верховну Раду, про вибори, ми до цього дійдемо. Я перепрошую, але якийсь настирливий слухач хоче пробитися до нашого ефіру і, очевидно, поспілкуватися з вами. Давайте надамо можливість людині, сподіваюся, що це буде щось добре, привітання чи запитання, я не знаю. Давайте спробуємо. Добре, Ранку, ми вас слухаємо. Я теж хочу приєднати до поздоровлення століттям і хотів би чути вашу думку по відношенню до Бакарчука і Сушко. Бо Порста Порошенка зараз відкривається страшні діла. Дякую. Дякуємо. Ну, як поставитися до Вакарчука? Щодати характеристику Порошенкові і Вакарчукові, ну, так? Вакарчукові. Давайте Вакарчукові, тому що, очевидно, нова особа, кандидат Вакарчук, от як ви дивитеся на цього молодого? Тому що про Порошенка вже багато говорено-переговорено. Сушко. А, Сушко, а, Сушко. Але, ще Сушка. Не, не зважаючи, що, що про нього багато переговорено, ні, він завжди добре. Він для нас є, власне, опорою відновлення того, що мало би бути. Він, власне, заклав зараз основи української державності. Тому ми хочемо його перемоги і хочемо, щоб він, власне, в Верховній Раді очолив той опір. О, як буде себе вести ну, молодий українець, патріот Вакарчук, Ми ще не знаємо, якщо він буде співпрацювати із Порошенком, то це буде дуже добре, це додасть сили тому рухові опору у теперішній ситуації. Пане Юрій, ще було одне, одне прізвище, ми його пропустили, прогавали якось. Як Смешко, колишній КГБС Смешко. 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 Я дуже мало про нього можу сказати, я не знаю, не знаю. А якщо знаю, то не, не, не конче з доброго боку. О. Ну, але я думаю, якщо він як буде, як буде як патріот, він покаже себе тільки в тому вимірі е, по відношенню до Порошенка. Я, я, я та й нас багато у Львові, то майже львівська інтелігенція робить вимір тих всіх патріотів і так далі ставленням до Порошенка. Нас за то часом обзивають, нарікають і так далі, О, але іншого е, виходу ми не бачимо. Ми не бачимо такої особи монументальної, сильної, як е, ця людина. І так що отака орієнтація у нас на Порошенка. Я нагадаю нашим слухачам, що ми ведемо бесіду з паном Ігорем Каленцем, який відзначав юбілей 80-ліття минулого тижня. І нагадаю, що 
Пан колонець є лауреатом національної премії Шевченка, премії Стуса і багатьох інших нагород має поет, шістдесятник, і він зараз у нас в прямому ефірі, і дякую за це спілкування. Ви знаєте, все-таки буде неправильно, якщо ми всю нашу сьогоднішню розмову якось скеруємо в русло розмови про сучасних якихось кандидатів, навіть президентів, навіть це буде змарнований в якійсь мірі час, тому що якоїсь міри, тому що хоч, хочеться все ж таки поговорити про вас, про, про вашу творчість, про, про ваше життя, і я от просто ваш цитат, цитую вас, те, що ви вже говорили, очевидно, багато разів, але це, ця цитата, власне кажучи, з назви «Україна молода», чи в 2014 році було інтерв'ю, коли ви сказали, що тепер це смішно, що затвори людину можуть звільнити з роботи або заарештувати. Ну от, власне, те, те чим ви займалися, це... Була українська поезія, творчість, яка ґрунтувалася ну, на національному, малонаціональне забарвлення, коріння, таке відчуття національності, українськості. От за це вам довелося ну, постраждати, потрапити ну, бачите, в табори? Я не роблю так, безперечно, це для країн Східного Блоку, чи навіть самої Росії, не чувано, що було би арештувати поетів. Вони своїх поетів не арештували в Москві і так далі. Російських, хоч вони були також до певної міри дисидентами, а інколи досить гострими. А на Україні для них це була вже, так би мовити, ворожа. Агентура, так би мовити, Заходу і, і кого тільки не хочете, як вони нас називали. Але я е, не за чисту поезію був заарештований і сів, бо все-таки я не був таким абсолютно е, невинним в тому відношенні. Я, е, в мене є вірші, які, чи книжечки на цілі, які я присвячив деяким дисидентам, українцям, патріотам, які були заарештовані, суджені і так далі. І це вже теж був, був кримінал. Не тільки, що то була поезія, і, але що та поезія була присвячена комусь, хто вже був покараний. І тому я знаю, що я не, не такий вже був невинний під час суду і так далі, хоч звичайно для європейця чи взагалі людини світу це було дуже дивно, що навіть за такі погляди, нехай, нехай якісь опозиційні непримирені, але зато взяти і посадити на 9 років ну, це, просто, це просто не чувано, але так вони поступали з українцями, тож там з російських дисидентів. Так, так, говоріть, будь ласка, так, перепрошую. Сказав, що коли е, стрижуть в Москві нігті, ну, їхнім, то українцям відрубують пальці. Так що тут була боротьба значно гостріша. Москва завжди боялася української ідеології. Боялася, що буде, будуть люди, які, так би мовити, будуть плекати чи передавати ту ідею, ідею незалежності України. І це, власне, їх більше страшило, ніж ці 
вимоги демократизації, лібералізації і так далі, які там лунали в Москві, чи, ну, чи в Росії, чи десь в інших місцях. Це не було аж так страшно для е, Кремля. Ну, пізніше, от я хочу нашим слухачам сказати, що така доля склалася в табори, таборам, але вся українська інтелігенція, весь світ України був там в таборах. Ну, власне кажучи, там і був і Чорновіл, і Лук'яненко, там був Стус. Ну, так як ви кажете, що вся Україна так далі, то тоді дуже маленький процент був заарештований, переслідуваний. Якби Україна була здобулася на більший опір щоб більше людей були в тих дисидентах чи в тих патріотах, націоналістах, шестдесятниках, то, звичайно, це було б вагоміше для історії нашого визвольного руху. Ну, але навіть та жменька людей, яка опинилася в концтаборах, а завжди в концтаборах нас було більше українців. Якщо врахувати, що там ще сиділи старі, українські патріоти, які були зв'язані з підпільним рухом і з УПА, то, то нас завжди було набагато-набагато більше порівняно з іншими народами. А росіян взагалі там було один-два і все. Пане Ігоре, може, може я поставлю вам таке запитання? Ну, знаючи просто, що у Львові там перед тим, як вас засудили там у 72-му році, ви брали активну участь у житті, такому українському національному житті у Львові, зокрема, так само мали, працювали разом із Чорноволом, ну, всі ті дисиденти, що Герсенська спілка, так. члени спілки, всі були разом і всі займалися однією справою, тобто намаганням створити Україну, при тим, як вас всіх, як то кажуть, забрали Загребли кегебісти. Але от у мене запитання, воно з минулого того, що всі ви були разом, уже якраз передрусується на час, коли от Україна ставала, проголосила незалежності, були вибори. І от я не міг і досі от не можу зрозуміти, можливо, ви мені підкажете, як людина більш досвідчена і розуміє краще. Чому так сталося, що от ті люди, як ви писали, коли ви підтримували один одного в таборах, коли хтось писав, всі решта перекривали його, передавали один одному ті записочки, щоб переховати, працювали на одного, аби допомогти одному. Чому так сталося, що під час виборів, президентських виборів, от наше це демократичне крило, Гельсінська спілка, не були разом, а всі потягли ковдру в різні боки, і зрештою вийшов генеральний секретар Кравчук. От як так сталося? Я не можу зрозуміти досі. Ну, я також не можу до, до кінця зрозуміти. Але, ну, на цей народ, який вже включився до політичного життя, він не міг бути однодумцем. Uh-huh. Він за Україну, але кожен хотів бачити якусь трошки інакше. Той більш демократично, той ще був пов'язаний із комуністичною ідеологією, той інший був з революційною ідеологією, націоналістичною. Ну, нема однаковості так, серед тих людей, які щось творять. Так і тут сталося. А крім того, не забувайте, що ще є така людська риса, що я, от я можу це зробити, я буду, якісь амбіції перебільшені, може. 
Ну, і це привело, власне, до, до такого стану. Так. Ну, тепер ми будемо вживати таку, я б не сказав, що розумну фразу Кравчука, маємо те, що маємо, так? Ну, то так сталося, універсаль, але тепер то, що ми маємо, то вже буде гірше, ніж то, що він мав на увазі. Ну, про це не хочеться думати, все ж таки е- Ну, почитаємо ще тих кілька днів, вибори, хоч вони мало, е- що ті, е- дають малу якусь надію, але, ну, може, може на цей раз станеться вже Боже, Чудо, не диявольське, як було на попередніх виборах, а Боже чудо. Ну, а може ще що той час не прийшов на Боже чудо в Україні, ще доведеться нам чекати і виборювати, бодай, якусь маленьку крушину українського життя в тій державі, яка ще не стала, так би мовити, малоросією і не включена в межі Російської імперії. Та десь Бог і, і не станеться, але принаймні Російська імперія це тюрма народів або імперія зла, вона досі існує. Вона реінкарнейшим відбувся, тобто ну, продовжується те саме. Всі усвідомлювали і називали це тими словами. Люди забувають чомусь, населення забуває, або потім втомлюється, не хоче політично мислити. І, ну, у всякому разі є різні причини. Ну, не зрозуміло, нам не зрозуміло, чому Зеленський став президентом. Ну, такі, такі примхи долі, тобто в житті воно все не Навіть не у вас там, за кордоном, велика частина голосів була за нього. Що ви всі знали його? Хто він такий? Що таке? Що він показує? Ні, ніхто ніколи нічого не знав, крім комедіанта в тих... Ну, в тому каналі. Власне, от те спрацювало, очевидно. Ну, щось спрацювало, то я, власне, це називаю, називаю диявольським чудом, дивом, дия... але від диявола, не від Бога, а від диявола. Ну, все ж таки, так давайте все ж таки сподіватися на те, що може відбутися щось і позитивне, і е, Бог працює в дивний спосіб, ніхто не знає, в який спосіб, і як воно станеться, але е, головне, будемо вірити. І от, власне, каже, віра буде ну, та, нас підтримувати. Власне, оце ще єдине, що нас, нас тримає при, при, при житті, при, добрі, при доброму стані і надії, власне, отака думка. А може, а може, а може ще щось виправиться, а може щось. Ну, то так. Так будемо жити тепер. Мені, пане Єгоре, наш час з нашої передачі вже майже завершується. Мені якось прикро, що от так пролетів швидко час, ми встигли так познайомитися тільки, десь про щось поговорити і, і вже завершуємо. Ну, час я... завершується, то, то, то так має бути, але най, найсумніше, що я з таким настроєм звернувся, власне, до вашого слухача. Я би хотів бути радіснішим, оптимістичним і сказати, що Україна ще є і буде. Ну, в даний момент тяжко мені це сказати, що вона ще деякий час буде торжествувати, вона буде відступати, ну, але кінець кінцем вона мусить бути. 
Ну, відверто кажучи, у вас є досвід, як треба вести боротьбу за те, щоб відставити свою точку зору і взагалі державу. Тому, я думаю, знаєте, от, з вашого дозволу я собі так от дозволю помріяти, що ми за деякий час з вами зустрінемося після того, як воно все уляжеться, і поговоримо трохи глибше. Мені хотілося б з вами сісти і глибше поговорити, отак от по душах. А так воно похабцем ходить, поговорили майже про все. Але приємно було познайомитися, і хотілося щиро привітати вас з святом, з ювілеєм, і цю функцію ми виконали. Я по великому рахунку хочу іще раз... Дякую, Ну, звичайно, це був ювілей, але, може, не найкращому часі для мене, і для України. І ще раз здоров'я вам. Здоров'я, здоров'я. І, я б сказав так, рівноваги, спокою такого. Спокійно будемо підходити до будь-яких вибриків. А, а що нам лишається? Тим спокою. Ну і дуже, дуже дякую так само вашій дочці, дзвінці, яка от зорганізувала цей Цю бесіду, вона поруч з вами, вітаю знову таки ще раз так, всіх вас. І дуже вам... тебе вітаю. Щиро, дякую. Щиро, щиро дякуємо вам за, за цю розмову, за це інтерв'ю. І... Дякую, дзвоніть частіше, щоб і про поезію поговорити, не Добре. тільки про сумне. Дуже дякую, То, так і зробимо. І ну, всього вам найкращого, всього найкращого. І я сподіваюся до наступної зустрічі, пізніше, трохи пізніше, з вами, пане Ігор Калинець, mm-hmm. наш шановний Львів'янин, українська інтелігенція. Дуже дякую за розмову. Дякую вам. До побачення. До побачення. І вже прощаюся з вами, шановні слухачі. Отак от час промайнув, пролетів. Вибори у неділю. Від вас це залежить. Від вас залежить доля України. Всього найкращого. Робіть правильний вибір. Ідіть на вибори із своєю думкою, і своїм бажанням. Кого ви хочете бачити в Верховній Раді нового скликання? В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.